This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Då är det fan och med på vårt tjugonde avsnitt idag. Helt galet. Alltså, det är ju sjukt att man tänker på att man har, liksom att man driver en podd. Som har 20 hela avsnitt. Att vi har haft så mycket att prata om. Att vi har kunnat fylla 20 timmar. Är inte det bara wows? Jo. Jag trodde aldrig att jag skulle bli bekväm med den här podden. Nej men det känns ändå. Skulle man lyssna på det första avsnittet och det sista. Så tror jag att man har en skillnad på hur bekväma ja. vi är. Nu ja. känns det lite mer som att det är ett faktiskt samtal som vi har med varandra. Det sjuka är att jag kunde ju tycka att de första avsnitten var så här, Gud vad bra. Men, men när man jämför så. Men man är också självkritisk. Nu får jag sluta vara så. Det var ingenting. Ta bort det. Men också vi har ju pratat om lite så här. att Vi har ju, vi har ju berört rätt så många olika ämnen mm. den här tiden. Och... Har egentligen gått ut till våra lyssnare och folk som vi känner i vår omgivning. Typ, vad vill ni att vi ska prata mycket om? Ja. Och då har vi fått lite förslag. Mm. Det är ju väldigt många som har undrat kring det här med hur vi tänkte när vi var i våra unga dagar. Ja. Early 20s. Och jag vet, det bara känns konstigt. Man bara, så, vet du vad, jag är fortfarande 20. Gud man, ni, ni så närmar vi oss. Nej, Apple. Okej, okay, vi ska inte nämna det, det var ingenting. Jag är fortfarande i mina 20s. Mm. Jag tycker det, ja. Mm. Lite till. Men det är klart att det skiljer sig väldigt mycket Vad vi är i livet Nu versus vad vi var när vi var typ 2021 mm. Det har ju hänt rätt mycket Jättemycket Och det kommer vi prata med om idag Och det är också en sån grej som jag tror alla människor har Det är att man sätter sig olika mål Man hade när man liksom, När jag fyller 20 så ska jag uppnå ett X När jag fyller 30 så ska jag uppnå detta mm. Och jag tror det är där i den här åldershetsen Så får, börjar man inse sig Okej okay, Kom jag dit, jag ville. Jag kan ju säga att jag gjorde ju inte det. Du gjorde inte Nej, det? Nej, alltså jag hade ju en bild att jag skulle gifta mig. Kan vi bara prata lite om det? Ja. Alltså det kommer ju inte hända. <laughs> nu är du planerat bröllop 20 Ja, och nu vill jag inte vara med honom längre. <laughs> <laughs> Nej. Okay. Mm. Nej, men nu satte corona stopp för allting. Och det är också en bild jag har haft. Att, ja, men, du vet, det vi har snackat alltid om alltså, tidigare. Så här, ja, men jag, när jag är 25 då ska jag ha 50 barn. Ja, men lite så. 50 Nej, men barn. det fattar jag menar. <laughs> Okej, okay, om du sa 4, 5, 50. Okay. <laughs> ja, men du vet hela den bilden. Yeah. Och så har jag ju tänkt nu att ja, men när jag innan 30 då ska jag... Har gift mig och haft det här bröllopet jag vill ha. Och nu kommer det inte bli så. Vi fattar beslut om att ställa in det. Hur känns det då? Du, det har varit så jävla mycket den här veckan. Så att jag, är bara, jag bara springer nu. Mm. Jag tror det kommer komma till mig nästa vecka. Där jag, där jag kommer börja gråta och må dåligt. Över just, bröllopet? Mm, att det inte blev som jag tänkte mig. För just mm. nu känner jag bara att skönt att fatta ett beslut. Nu kan jag släppa det. Jag kan leva på. Jag kan äta pannkakor hur mycket jag vill. Mm. Nej men... Det, det jag har insett eller lärt mig det är att oavsett hur bra koll du har på planeringen, mäta deadlines, ja, men du vet ju vilken, alltså vilken fart jag har haft med bröllopet mm. och du själv sagt gud vad du gick i god tid. Det spelar ingen roll, för det finns saker och ting du inte kan styra. Mm. Det finns saker som kommer facka dina planer. Exakt, och det kanske är en sån sak man hade velat säga till sig själv när man var lite yngre. Mm, men exakt så Alltså du kan inte planera ditt liv Ja 
Saker och ting kommer ändå inte bli exakt så som du tänkte. Ja men exakt så. Och det är ingenting man lär sig i skolan. Det är någonting man får lära sig under livets gång. Mm. Nu, nu lär jag mig. Alltså vet du vad jag saknar? Det var gymnasietid. Åh. Oh. Alltså när vi kunde gå till skolan 9-3 eller om ni hade för lektion eller för schema. Och så möttes vi upp på McDonalds, satta timmar. Så många timmar vi spenderade på McDonalds. Ja, det är helt sjukt. fan vad vi sysslade med. Men den tiden när vi inte hade liksom några måste, det var läxor, det var prov, det var det vi hade. Mm. Och så bodde, bodde vi alla hemma, allt var serverat. Det är rätt sjukt på. Men har du tänkt på att vi har känt varandra halva våra liv? Det är så sjukt. Alltså vi närmar, vi närmar oss 30. Alltså jag får lite ångest när jag säger det. Men ja. vi närmar oss 30. Två år kvar. Ja. Egentligen typ ett. Ett, ja. Eh, och när man tänker tillbaka på hur mycket vi faktiskt har gjort. Så är det, he- det, är, det, är, ett helt, det är ett halva vårt liv. Alltså det är så sjukt. Jag får riktigt mycket ångest. Och speciellt när jag tänker på att vi snart är vuxna. Varför då ångest? Alltså jag vet inte om det är för att jag tänker att jag kom hit alldeles för snabbt. Mm. Alltså typ som att tiden bara gick och så helt plötsligt bara blinkar jag och så nu sitter vi här och är närmare oss 30. Mm. Ja men jag känner samma. Jag kan få ångest för att jag stressade hit. Mm. Jag kom ändå hit. Det yeah. blev så till slut. Varför var ju så stressad? Jag vet inte. Och nu känner jag att jag kanske ska softa lite. Mm. Och njuta. För jag vet om att när jag är 45 så kommer jag säga, vet du vad jag saknar? När vi satt och poddade din lägenhet. <laughs> när inte vi var chefer. <laughs> alltså lite så. <laughs> när vi inte hade massa blöjor att byta. Och kräk och skit. Alltså jag längtar inte åt den perioden. Inte jag Men så, så just därför tänker jag, jag ska fan njuta mer. Mm. Och vara i nyhet. Jag ska komma ihåg den här diskussionen. Men vet du vad, det är nog, om jag skulle göra en sån här lista på saker jag hade velat säga till mig själv som 16-17-åring så hade det varit en sån grej. Att säga till mig själv passa på njut bara vara i nyhet, planera inte framåt hela tiden, för vi var så himla mycket framåt. Ja, och är fortfarande. Men varför kan man inte bara sitta och njuta av nyhet, bara så här mindfulness sönder sig? Jag kan komma på mig själv för jag vill ju jättegärna jobba utomlands och bo utomlands. Och så kan jag bli lite stressad på, men är jag på rätt bolag, är jag på rätt plats, är jag i rätt stad, känner jag rätt folk? Men då tänker jag på mitt 17-åriga jag. Mm. Eller jag när jag var 23 och skulle hitta ett jobb. Det var skitstressigt. Jag bara, åh, kommer jag någonsin hitta ett jobb? Mm. Men det löste ju sig. Vad hade du sagt till dig själv? Då, för jag minns ju när du precis hade kommit ut ur plugget. Och du var så här, du, du hade lite smått panik. Alltså jag hade sån panik. Men vad hade du velat säga till dig själv? Lugna dig gumman, sätt dig ner, ät en klubba Sätt dig ner gumman Sätt dig ner och ta, ta det lugnt Ta en snusklubba och chilla med livet Ja men lite så, okay. gå på bidrag Nej, jag mm. Nej, men, Hade du lyssnat? Jag vet inte om jag hade lyssnat Alltså där och då var det ju så viktigt för mig Så oavsett vad någon annan hade sagt så hade jag nog kanske inte alls lyssnat Men jag... Fan, jag var så jävla stressad. Så jävla onödigt. Minns du varför du var så stressad? 
För att jag ville hitta ett jobb. För det var det som förväntades. Man skulle ha hittat ett jobb innan man eh, tog examen. Mm. Du skulle ha skrivit på. Och det blev ju så. Jag skrev på tre månader innan. Och kände mig jätteframgångsrik. Men eh, det var ju sån hets. Kommer jag ihåg på vårt universitet. Att liksom hitta. Få det där jobbet innan du tog examen. Alltså du skulle inte ens gå ett sommarlov där du var arbetslös. Utan du skulle allra helst signa med typ Capgemini eller Accenture. Någon av de här managementkonsultföretagen. Yeah. Innan du ens började, innan du ens hade avslutat dina studier. Ja, yeah. det var ju det man snackade om. Har du signat den? Har du signat den? Har du hittat något? Mm. Alltså jag var, jag var ju en riktig idiot. Vet vad jag gjorde? Jag började min första dag samma dag som jag lämnade ut min masteruppsats. Wow. Efterbliven. Snacka om att man har panik över att man måste prestera hela tiden. Ja. Varför kunde du bara inte ta en helg där? Nej. Minst en helg? Jag började en fredag. Alltså vem är så efterbliven? Mm. Nej, det, det hade jag sagt mig själv. Sätt dig ner gumman och ta det lugnt. Och ät en snusklubba. Ja. Jag fattar. Vet du vad jag hade sagt? Nej. Jag hade sagt gumma. Jag vet inte varför man säger gumman till sig själv. Men det är skönt att säga gumma, lugna dig. Det känns som att man behöver säga det. Jag hade sagt, res, se livet, inte mm. se livet, se världen, <laughs> se livet. <laughs> titta livet i ögonen, Nej, men se världen eh, och liksom gå ut och gör saker. Alltså, det känns lite som att man var så himla mycket i framåt, man, man planerade helt mycket, hela tiden framåt vad man skulle göra och livet och karriären. Så man fokuserar inte på att uppleva saker Nej. i stunden. Och man ska aldrig ånga saker och ting, man ska inte, eller man ska inte älta. Men det är någonting jag kan älta. Att jag inte stack på den här klassiska Bali, nej, Australia-resan mm. efter studenten. Att jag inte sökte jobb på något jävla fik eller något lager och hasslade i sex månader och bodde hemma gratis. Mm. Och sen tog mig pitt och pack och stack till Thailand. Eller Men det var någonstans en rädsla. I alla fall jag hade en rädsla inför att bli vuxen att jag skulle fastna. För man hade hört sådana här exempel, sådana här mardomsexempel typ, från typ folk runt omkring som har sagt ja hon skulle bara jobba där i den glasbaren en, en sommar och sen fastnar hon där och nu är hon 43. Ja, jo men så är det ju. Och sen är det här... Men har du någonsin hört att det har hänt? Jo men det har jag faktiskt. Äh, men inte om personen själv har velat göra någonting annat. Nej det är ju föräldrar som har sagt det. Du, det tror mig, det är... din mamma har ljugit för det. Ja hon har säkert gjort det men jag har ju hört och det är det som har skämt mig. <laughs> och sen den jävla blattuppfostran med den här pressen att man ska bli någon. Har du sökt universitet? Mm. Det, det var nog en kombination av ens egen prestationsångest och förväntningar men, men också föräldrarna som satt där och tvingade en. Du då? Finns det någonting du ältar? Att jag, jag har alltid känt mig vuxen. Alltså till och med typ sen när jag var 14-15 så kände jag mig så sjuk moget. Det är så sant, du var så gammal. Och det är jätte... Med din väska. Vilken väska? Men det är sån väska. Alltså, dina... Jag har en sån handväska. Ja. <laughs> och dina klackar. <laughs> De här jävla klackarna. Och din päls. Ja. Jag, vet, jag känner mig så himla mogen, du vet. Det känns som att jag, som jag visste redan allt om livet. Ja. Jag, vet, jag kunde ibland typ så här känna känner mig lite överlägset mogen alla andra i min egen ålder vilket också är lite roligt nu efterhand så jävla kul. men vet du när jag inser att jag absolut inte var mogen mm. du vet när man får såna här eh, påminnelser från facebook på vad du har skrivit för inlägg på din wall nej så skämmigt, alltså jag hatar dem varför lät ni mig lägga upp sådana skikar? Man lägger upp sådana grejer, typ så eh, Älska pannkakor med i livet Och livet är en pannkaka Man bara, så vem skriver sånt på sin yeah. wall? Eller, jag är jätteirriterad, yeah. punkt, punkt, punkt 
Vem, vem ville man få uppmärksamhet från? Antagligen någon snubbe någonstans ja. som hade gjort dig skitförbannad. Någon jävla fuckboy. Och sen när han frågar dig, är du arg på mig så säger du nej, det kom från en låt. <laughs> ja, ja, ja. Alltså det är, jag har kört den så många gånger. Eller nej, vad menar du? Varför frågar du? <laughs> jag skriver för en vän. Nej men det känns lite som att jag alltid har varit lite... Jag har alltid känt mig vuxen så därför har jag också längtat till att bli vuxen. Ja. Trots att jag typ så här, i grund och botten inte var det och nu när jag tänker efterhand så borde jag inte ha längtat. Och det känner jag så här, varför kunde jag bara inte varit nöjd med att jag inte var vuxen? Mm. <laughs> ja, men något som är jävligt nice med att vara vuxen det är att jag tar inte saker lika personligt längre. Gör du inte? Nej, tar du saker personligt? Eh, ja, det beror på vem som säger det. Men okay. jag tycker du är en person som tar saker personligt. Är du inte? Jo, det gör jag fortfarande, men inte lika mycket. Alltså Nej. jag kunde älta saker och ting. Är det sant? Veckor, dagar, nätter innan jag la mig. Kunde bolla med allt och alla. Alltså, inte allt och alla, men ni som är mina nära och kära. Och fråga om råd och så. Alltså om någon sa någonting negativt till dig? Ja, eller hade en viss ton mot mig, slängde någon kommentar liksom, i jobbsammanhang. Då kunde jag ta det personligt och tänka. Eller när jag inte var säker på vad någon menade så kunde jag bara så här, hitta på egna sanningar. Mm. Ja, men hon sa det nog bara för att si och så. Mm. Och så kunde jag lämna ett att ja, imorgon kommer jag bli besagd. Mm. Nu överdriver jag, men, men du fattar vad jag vill komma va? Mm. Varför, tror, varför tror du att det är så? Jag tror det är osäkerhet. Och eh, att jag kanske inte kan lita, att jag kanske inte litar på mig själv. Eller inte har mod att ställa frågan, vad menar du när du säger detta? För där får man så många svar. Mm. Det är så enkelt. Mm. Istället man hittar för, på. Ja, men det slutar ju med att jag då kan älta och fundera på vad, vad menar hon eller han. Men det sjuka tycker jag ändå är att det beror väldigt mycket på vem som säger det. Mm, såklart. Alltså om någon i min... Alltså om någon på gatan skulle säga någonting På gatan, men på gatan ska säga men då så vi så här, Ja det finns de också Ja men du vet, skulle ha en åsikt om någonting så kanske man inte bryr sig lika mycket Men när det är någon runt omkring Som man har väldigt mycket respekt för Och även i jobbsammanhang Ofta typ din chef eller någon kollega du jobbar mycket med Så tänker man ju Och så tar man det automatiskt personligt Jag tror, jag tror nästan det är det vanligaste vi människor gör. Och det tycker jag är så jävla svårt. För någonstans så är det så jävla mycket snack. Om att man ska vara sig själv. Man ska köra på som vanligt. Och jag tycker det är svårt. För jag vill gärna vara mig själv. Och inte tona ner mig. Men jag kan också ta saker personligt. Och det är frågan. Alltså hur ska jag tänka? Mm. Jag kan hamna där ibland. Men eh, ibland kan eh, också. Och. Alltså även om någon ska tycka någonting eller tycker att alltså, Apollonia är för mycket eller hon säger någonting dumt och exakt alltså ställer man, säger man det lite fler gånger så, så tänker man att det är skitsamma. Mm. Men då, och då tar man inte saker personligt för då, då bara skakar man bort det. Mm. Fan vad nice det varit. Mm. Men, men på tal om ta saker personligt för det är nog någonting man tar in någons kommentar eller feedback. Jag har funderat mycket på det här med guidance, råd, tips i och med att jag har en del mentorer eh, hur vidare jag ska ta till mig deras tips lyssnar du på brukar du ta till dig vad folk säger alltså om, det, om mig men. Ja, om, om, om du får tips mm. tar du till dig det tipset eller hur, hur filtrerar du för det, det finns så jävla många tips och guidance som yeah. man då får 
Jag tror eh, om jag själv känner igen det så gör jag det. Om det, är om det. om det är någon som ger mig feedback på någonting som jag själv är medveten om så gör jag det. Men om någon skulle ge mig sån random feedback typ så här: du är alldeles för... Eh, jag vet inte vad de skulle säga. Men något som jag absolut inte ens känner igen. Då skulle jag bara känna det där, det där är inte... Det där är inte... Jag kanske har dålig självinsikt. Men alltså, ja. jag måste ändå känna igen det någonstans för att kunna tycka att det är sant. Ja. Får du mycket feedback överhuvudtaget? Alltså inte feedback så, men jag får mycket guidance. För jag ber mycket om råd. När jag sitter med mina mentor så säger jag, ja men nu är det sådana jag A, sen är jag B. Vad tycker du? Det är för att jag känner förtroende. Men någonstans har jag landat i att... Folk ger, ju fi- eller, folk ger ju input och förslag baserat på deras perspektiv. Det vill säga hur de tolkar det du säger. Alltså hur man lägger fram någonting. Mm. Och vad de lite så omedvetet förväntar sig av dig. Mm. Men någonstans, nu när jag har blivit vuxen, har jag lärt att jag har ju en magkänsla. Och den brukar faktiskt stämma överens med verkligheten. Mm. Jag minns när jag då gick från... Ett jobb till ett annat så var det många, eller inte många, men del som sa Men vad ska du gå till ett tillväxtbolag? Alltså du borde vara på storbolag och göra karriär och klättra. Men, och det var personer jag faktiskt tyckte om att lita på som sa detta. De ville mm. mig väl, absolut. Men när jag blickar tillbaka, 2019 var ju mitt bästa karriärsår. Mm. Men alltså helt ärligt, vem har sanningen? Vem vet överhuvudtaget 100% om någonting? Folk kan ju bara ha åsikt om saker och ting. Det är det, 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 det jag menar. Ja. Och är man... Ja, men om jag blickar tillbaka tio år. Jag litar inte på min magkänsla. Jag tror inte att jag visste vart den låg. Var, mm. var ligger magkänslan? Jag, jag bara lyssnade på alla andra. Och gjorde det som folk sa för att jag visste att ja, men de bryr sig om mig. Mm. Och då är det nog rätt. Mm. Och jag tror att en av de viktigaste sakerna som vuxen. Alltså insikterna som vuxen man kan ha. Som jag har haft i alla fall. Det är att man kan ändra sig. Står du vad jag menar? Absolut. Alltså jag har haft en bild av att vuxna människor kan inte ändra sig. Om de en gång tycker någonting så kommer de alltid tycka så. Men det behöver ju inte vara så. Det är ju snarare mycket bättre om du kan vara så. Vet du vad? Jag tyckte att du borde vara på storbolag. Men jag ser ju att jag hade fel. Du borde... Nej, det blir skitbra där du är ny liksom. Precis. Och att saker och ting ändrar sig hela tiden. Och man måste vara villig att förändras. Annars kommer man bara sist och stå kvar på samma ställe. Ja, och embracea det. Acceptera att man är lite schizofren ibland. Mm. Man vill en sak som vill man... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Något helt annat. Det behövs ju. Vi kommer ju aldrig utvecklas ifall vi bara vill en grej hela livet. Mm. Men är det någonting som chockar dig med att bli vuxen som du känner så här, det här var inte vad jag förväntar mig? Att jag skulle värdera dödtid, fritid som jag gör nu. Man hade ju så mycket tid när man var yngre. Jag hade så mycket tid. Ja, men till och med när man pluggade. Tenta pluggade. Jag hade mm. så mycket tid. Det till mig om jag ville plugga. Nu har man ju mycket mer, mycket mer ansvar. Ja. Och saker liksom att förhålla sig till etc. Mm. Så det är någonting som har skickat med att fan. Man har inte så mycket tid längre. Alltså min första riktiga arbetsvecka på mitt första jobb. Alltså jag kommer ihåg att jag kom hem och bara. Är det detta jag ska göra nu varje dag? Alltså ska jag dit imorgon igen samma tid? Vet du, man har ju inte van vid att jobba så på det sättet. Heltid. Och sen är det inte så att det inte bara två, tre veckor under sommaren. Utan det är, du ska ha det så här tills nästa år. Där du har fem veckors semester. Ja. Och det är så sjukt att man inte man tänker inte på det. För man väl kommer dit. Precis. Och man har så jävla mycket, vi hade så mycket bråttom att komma dit. Så bortom. Ja, hade jag fått välja om så hade jag sovit mer. Alltså på eh, studietiden menar du? Ja. <laughs> du sov redan till. Ja, men jag, jag hade verkligen varit så här, fan, den tiden kommer när jag ska förhålla mig till saker och ting. Nu ska jag fan njuta. Och sova i din njuta. Inte så här, jag ska ut och festa, jag ska ut och resa. Utan du ska sova. Nej men resa, men sova när jag väl reser. <laughs> <laughs> Nej men och jag... Jag, te, jag tror också att om man någonsin skulle få göra om saker och ting Jag tror faktiskt det är bra att öva lite på den Om man fick göra om saker Inte för att man ska ångra sig Men om man fick börja om helt från början Vad hade man då gjort? Har du funderat över det? Mm, det har jag Vad hade du valt? Jag hade gjort den här resan Efter studenten yeah. Jag hade um, Testat på utomlands, inte bara res för att komma hem, men testat kanske ett år någon annanstans. Typ Sydamerika, i och med att jag pratar spanska. Perfekt. Typ bosätter dig? Ja, mm. bosätter mig i Bolivia och jag vet inte, hitta något jobb och mm. vara där. Exponera mig för liksom olika typer av situationer och sammanhang kulturer. Och, och gjort det liksom en lite längre period. Kommit hem när jag är 23, för då är jag ändå lite mer mogen för att med 18-19. Och då satt man och bara, okej, okay, vad vill jag? Vad tycker jag är kul? För du vet inte vad du tycker är kul och vad du vill när du är 19. Mm. Alltså jag är så ledsen att säga det, men du vet inte. Du tror att du vet. Mm. Men varför gjorde du inte de här grejerna då? Nej, men jag hade press hemifrån och det förväntades att man skulle göra... Alltså du skulle ju också plugga på den skolan. Vi åkte dit tillsammans, eller mm. flyttade dit tillsammans och pluggade. Um, det är det, jag visste inget annat. Mm. Och det är inte... Mitt fel, det var för att jag befann mig i den miljön att jag befann mig med en massa duktiga tonåringar som skulle plugga vidare. Mm. Hade någon avvikit och, och berättat att de, liksom, detta ska jag göra, då kanske man hade blivit inspirerad. Men i och med att alla skulle göra samma sak så fanns ingen annan verklighet. Också typ att man ville gärna vara den som gjorde det först. Ja, och, och det gör mig lite där, för jag är rädd så här, är jag i ett sånt sammanhang idag? Mm. Och det tror jag. Jag tror också det. Jag tror vi är det. Jag tror 100 procent att det finns de som är tio år äldre än oss som tittar, som, som ser på oss och säger men alltså, 
Ni behöver inte vara så, varför har ni så bråttom? Då säger gumman, lugna dig! <laughs> ta den där snusklubban och ät den och ta det lugnt. Ja. Exakt 100% att de ja. säger så här. Men varför är du så stressad? Varför känner du att du vill göra karriär? Varför känner du... Men varför lyssnar vi inte då? Varför mm. lyssnar du inte på? Jag vet inte, magkänsla. Varför går du inte in i ditt huvud? För att jag är så jävla upptagen med allt annat helt, Jag har ett fucking heltidsjobb yeah. Jag gör den här podden, yeah. jag gör mina föreläsningar mm. jag, jag Vem tvingar annat. dig? Ingen tvingar dig Nej, ingen tvingar mig Det är inte som att någon har en, en pistol mot din hals Och säger gör 25 grejer utöver ditt jobb Nej, Du det gör sant. ju det ändå Ja, för att jag vill, för jag får mycket energi Men jag tror att jag hade behövt en paus Där jag var så här: okej, okay, vad vill jag? Där jag är själv Jag har en vägg framför mig Och lite mat och en säng så jag kan sova och bara fråga mig själv Utan sociala medier och LinkedIn Eller så jobbmail Vill du bli nästa säljare Alltså bara stänga av Vet du vad som skrämmer mig Nej. Min pappa brukar säga till mig Du vet så här, när vi pratar om ålder och sånt Så brukar han säga till mig Vänta bara En dag så kommer du gå förbi spegeln Och chockas Av att du har blivit så gammal Men gud vad hemskt <laughs> Alltså för sig, alltså det är nog fint att åldras och bli gammal. Du blir så jävla klok. Jag tänker att jag blir så jävla, eller jag tycker att jag blir så jävla klok på dessa vad är det, tio år. Mm. Tänkte sen när vi är 40 skitsnart då. Fast finns det inte någonstans där man slutar bli klokare om man bara, du vet, det finns en sån du vet before and after, vad heter, vad heter bäst före datum. Alltså jag menar i form av liksom så här hur mycket kan man utvecklas och bli bättre och få mer erfarenhet? Någonstans så känns det som att det kommer gå downhill Jämför du oss med ett mjölkpaket Ja men lite <laughs> Är det inte så? Jag, te- jag, så alltså, jag tror att det är väldigt naivt Att tro att man bara blir bättre och bättre Fast Ja och jag Du kommer okay. inte orka, du kommer Nej. inte minnas Du kommer inte palla, ha all information du kommer, du kommer, för det första, När du blir 50 Du tror du kommer ha energi Och ha ett heltidsjobb Och göra alla de här grejerna du gör nu Och ha ett liv och ha alla de här grejerna Du kommer prioritera på ett helt annat sätt Exakt men, och jag är okej okay med det, men så länge jag har en göttig livsstil. Du är din jävla göttiga livsstil. Ja, men det ska vara nice. <laughs> men jag tror också att bilden av hur man ska vara som vuxen har chockat mig. Vad menar du då? Alltså, jag har alltid haft en sån bild av att man ska vara så himla together som vuxen. Alltså seriös. Ja, och liksom ha koll på saker och ting. Du ska, du ska bara så här, du ska vara en samlad person- Medan jag inser att nej, folk har inte det together. Nej. Så det finns så många psykvrak där ute. Och då menar inte jag så här mentalt sjuka människor. Utan jag menar så här, människor som är så upp och ner och instabila i perioder i sina liv. Men ingen visar det. Nej. Det är därför jag många, ja, men jag tror ju att många får identitetskriser när de blir vuxna. För de blir så här, men vänta, jag har ju inte den här stabiliteten. Jag är inte stabil som person. Därav är jag inte vuxen, men jag borde vara det. Precis. Och sen tror jag också att det inte, det är inte lika accepterat att gå ut med den informationen och säga att man inte har koll på läget. Nej. För att alla ska vara så himla... Ja, men de ska ha koll. Jag vet inte, jag tycker det är... Vad fan vad hur man vill. Jag tycker det är skönt med folk som säger jag vet du jag har ingen koll. Mm. Fan för att skit samma koll men att så här, att man är lite upp och ner. Mm. Alltså bara att jag har inte mitt liv together just nu. Jag har inte allting känns inte 100% med min jag vet inte hemma i mitt liv, i hur jag mår, mitt fysiska. Alltså vet, allt det här liksom att jag, idag är jag bara instabil psykiskt. Fan vad gött om man har kan säga det någon. Mm. Jag är låg. Ingen energi. 
Men jag har riktigt en stor del av mitt liv så har jag ju varit yngst i alla sammanhang. Mm. Jag kan tycka det är nice. Det är skitbra, det är en fördel många gånger i jobbet. Och det märker jag ju nu att jag är ju inte längre yngst i olika sammanhang. Och det kan ju vara en liten sån här identitets... Bara okej, okay, men om jag inte är yngst, vad är då min grej? Exakt, jag känner så väldigt ofta. Varför vill man vara yngst? Alltså, vad är grejen? Varför har vi sån hets kring att Men jag tror yngst? det ligger lite i hela det här millennial hybris storhetstänket. Mm. Jag läste någon artikel där det finns en problematik med att många unga idag tar examen från fina universitet och tror att de är någon jävla big shot. Mm. De går igenom dessa sjuka processer på exempelvis McKinsey, de träffar 58 000 chefer mm. och när de väl får jobbet tänker de, vadå jag har träffat alla dessa chefer då måste jag vara något viktigt, jag måste ha ett viktigt jobb. Mm. Och så inte att de bara sitter och knackar Excel. Och det, det blir liksom en... en en kraft. Mm. Så jag tror att det handlar om, om vårt, att vi tror att vi är så jävla unika och speciella. Och speciella. Ja, men vi ska vara så jävla unika. Och så inser att nej, vi är bara en i mängden. Mm. <laughs> Jobbigt. Jag känner att jag är unik. Ja, men det är du. Min mamma sa till mig att jag var unik. Alltså på tal om mammor. Alltså hade folk sett hur min mamma vad hon skriver till mig, hur hon har uppfostrat mig. Vad menar du? Alltså nu har jag ändå självinsikt, men alltså min mamma, alltså hon är så fin. Hon har sagt till mig, om inte varje dag, men väldigt ofta, att jag är jättespeciell. Mm. Att stjärnorna är så riktade mot mig. Alltså stjärnorna på himlen. Alltså, seriöst. Stjärnorna på himlen, de blänker på ja, men, Apollonia. Exakt, och att när hon var gravid så kollade hon bara på massa fina Disney-filmer och filmer med, med snygg... Alltså nej, jag fan jag outar min mamma. Nej, men hon kollar på massa fina grejer för att yeah. jag skulle få fina egenskaper. Mm. Och därför är jag den jag är. Alltså hon, hon är mitt största fan. Ja. Yeah. Och känner du att det har påverkat dig? Ja, det har det. Jag har skitbra självförtroende. <laughs> och det är tack vare din mamma. Det är tack vare, jag tror det är tack vare uppfostran. Alltså hon har alltid berömt, berömt mig. Mm. Om jag har liksom gått ett steg till höger så har hon liksom klappat. Mm. Men kan det vara därför du också kanske har problem med kritik? Att ta kritik? Mycket möjligt. Mm. Jag och så ta det personligt, för du tänker så här... Min mamma säger att jag bara... <laughs> ta det med min mamma. <laughs> Vad sa du? Din mamma. <laughs> Prata inte om min mamma för att... Exakt. <laughs> Men vet du vad jag tänker på när jag tänker på våra föräldrar? Alltså, på ett sätt så är ju vi så himla... Inte på ett sätt. På många sätt är ju vi så himla bortskämda i att vi har själva fått välja när vi har velat bli vuxna. Och det är ju många där ute som inte riktigt får välja utan de blir bara det på grund av så här krig eller de eh, flyr arbetslöshet eller olika situationer, politiska, alltså ja. riktiga kaossituationer i världen, klimat, whatever. Ja. Och tvingas bli vuxna snabbt, snabbt mm. utan att själv eh, ta beslut. Medan vi har med så här, nu känner jag att det är okej okay att jag gör det här. Nu känner jag att jag är vuxen och kan leva mitt eget liv. Ja. Men ändå alltid hålla din mamma i handen. eller så. Här. Mm. Det är faktiskt en trygghet. Jag tänker tillbaka när vi flyttade till Göteborg. När vi var 19. Mm. Min mamma tog det jättepersonligt. Jag inte ville bo hemma och flyga i Lund. Ja. Hon tyckte det var fint. Hon bara, hur ska jag säga till mina kompisar? Vad kommer alla andra tycka? Mm. Typiskt blattar. Mm. Va, va, vad ska grannen säga? Mamma, att du är så långt borta. Ja, att jag valde för att jag från, åh, är det så att, att min mamma är dålig mamma. Att hon kan ta hand om mig. Jag bara, så mamma, jag är 19. Mm. Hon tog det jättepersonligt. Mm. Jag, jag tror också det är en lyx. Mm. 
jag har ju läst sådana här Heja, Heja livet eller Pink Room. Ja, det vet jag, communities på Facebook. Där folk, föräldrar, och jag dömer ingen. Men för mig är det märkligt för att jag har en helt annan uppväxt. Ja, nu blir liksom lillkillen 18 och jag vet inte hur mycket han ska betala hemma. Är det 500 eller 1000? Mm. Och jag fattar, alla gör precis som de vill. Men för mig är det väldigt annorlunda. För jag har haft en mamma som... Har verkligen att ha kvar mig hemma gratis. Och kämpat för att ha kvar dig. Ja, och gråtit och bara, åh, du sviker mig. Yeah. Um, så att jag är väldigt tacksam att jag har fått den tryggheten. Mm. Och det har gjort mig till en hybismänniska kanske. Uh, men uh, som du säger, vi, vi har haft det väldigt bra för att vi har inte flytt krig. Vi har inte mm. blivit vuxna när vi var tolv. Och det ska man fan vara tacksam för. Så tacksam. Och jag, jag tror att vi, när vi flyttade till Göteborg var vi ju väldigt alltså, unga. Vi var ju väldigt alltså visste unorna. ingenting om livet? Visste ingenting om livet. Jag tror knappt att jag, hade, att jag på riktigt visste hur jag skulle tvätta. Och det är inte för att jag inte hade hjälp till hemma. Utan mer för att jag har aldrig från början till slut tvättat. Jag vet fortfarande hur man tvättar. Nej, jag kan visa det sen jag har en tvättmaskin. <laughs> ja, det var. Men grejen är den att jag, jag känner att många, många saker fick man bara lösa. Och det är nog det som är en... Eh, Typ grejen kring att vara vuxen. Att du bara löser saker och ting. Det är inte så att du alltid vet hur du ska göra. Utan saker och ting bara löser sig. Och och saker och ting är också dessutom tusen miljoner gånger dyrare än vad man tror. Det minns jag också. Gud, jag hade så jävla dyrt att vara vuxen. Toalettpapper till exempel. (laughs) Alltså vem visste att toalettpapper var så dyrt? Måste man ha på allvar. Tack för att du berättade om det. Allihopa announcement. Man måste ha toalettpapper. <laughs> Men en annan sak som jag faktiskt gillar med att ha blivit vuxen mm. och mer klok. Det är att jag har att jag kan faktiskt välja vad jag lägger tid på. Mm. Du var inne på det här med prioritet. Man kommer göra det ännu mer när man är äldre. För att man har liksom andra saker att förhålla sig till. Men det är någonting jag tänker på väldigt ofta. Att ger, det, ger detta mig energi eller tar det energi? Mm. What's in it for me? Du kan ju välja själv. Det är inte så att någon kommer tvinga dig sitta i vissa situationer som man kanske fick när man var yngre. Mm, eller välja sociala sammanhang, kompisar, vem man umgås med, vem man träffar. Så man man men, kan bestämma ganska mycket själv. Och det är jävligt häftigt. Men hur märker du av vad som ger och tar din energi? Är det så enkelt att identifiera? För jag tycker det är väldigt svårt. Mm, alltså, det är ju svårt. Men känner jag, exempelvis, vi testade ju att träna fighting, mm. eller vad heter det, tajboxning. Mm. Och det är något som tog energi, för vi var ju aldrig pepp på det. Nej, jag hatar barfota på matta. Ja, och så, och så luktade det, och vi hade ingen teknik, vi hade så dåligt självförsörjning just i den situationen. Jag kommer ihåg när vi skulle slå varandra, vi skulle typ såhär, du vet, sparras mot varandra, låtsas som att vi kunde kickboxa och så skulle man paras ihop två och två och jag du bara så här, två riktiga mesar. Bara, är det okej okay om jag slår dig på axeln? Och så bara slår jag dig på axeln, du bara, nej, jag bara förlåt, förlåt! Det slutade med att vi kramar varandra, för att det skulle se ut som att vi sparrades. Ja, ja, men det, det var så... inte för oss. Och det är en sån grej, för på den tiden var det jävligt trendigt med att man skulle träna fighting, och det är bara för kroppen men det gav ju inte oss någon energi eller någonting tillbaka mm. men också människor konferenser alltså sådana saker som man förväntas gå på för att man är i branschen men alltså ger man någonting innan kunde jag tycka upp på sånt för att jag kände att ja, men jag är lite fomo och det förväntas 
jag kanske går miste om någonting. Men ni är så här, nej, alltså jag är trött. Ja, men då sticker jag hem. Mm. Samtidigt så ska jag säga att hur nice den är att vara vuxen och bestämma vad man får göra och inte göra. Så känner jag att man borde verkligen embracea sitt inre barn. Hur menar du då? Alltså jag tror att det är väldigt bra att leva lite på den här lekfullheten som barn ofta har. Mm, den kreativa sidan. Den kreativa sidan också får lov att vara lite löjlig ibland. Och få lov att vara lite så här, typ inte bry sig och ta saker och ting på så himla allvar. Eller att om du verkligen blir skitledsen så kan du bara börja gråta. Ja, så nice. Alltså jag vet inte varför jag tänker på min lillebror. Men han heter ju Lionel, som mm. Lionel Messi. Mm. Inte döpt efter honom, men de har ju samma namn. Och min lillebror sa sagt till mig, och det, alltså jag skattade så mycket. Så satt vi och kollade på tv, han bara, du har funderat på en grej. Jaha, okej, okay, vadå? Ja, alltså, när jag ska spela i FC Barcelona. Alltså det kommer bli jävligt förvirrande för alla som tittar på matchen. För att då är det jag och Lionel Messi. <laughs> och då kommer man inte veta vem som har gjort mål. Och jag bara tittar på honom och bara mm. tänkte... Wow. Mm, ska det... jag döda dina drömmar eller ska jag bara leka med? Exakt, jag bara embracear. Jag bara, oh, det fanns sant, Lionel. Vi får yeah. nog komma på någonting. Typ han, du får ha en fin frisyr. Någonting annorlunda. Yeah. Men, men det, tank, alltså jag lärde mig så mycket från det. För att fan var nice att tänka stort och inte begränsa sig. Mm. Hans problem var, hur ska folk veta att jag är Lionel och han är Lionel Messi? Alltså, inte, hur, ska jag, hur ska jag ens börja i, spela i Barcelona? Ja. Var det tio steg? Vet du vad jag tycker vi gör? Jag tycker vi gör din lillebror Lionel till veckans inspiration. Ja. Han är veckans inspiration. Shout out till Lionel. Shout out till han. Hur gammal är han nu? Åtta. Han är åtta år. Och han på riktigt tänker att han ska bli nästa Lionel Messi. Och hur, hur han ska göra och hur han ska förhålla sig till det. Och du som är marketing... Uh, genius, du bara Vi klipper ditt hår speciellt <laughs> Skitbra det, det tycker jag vi ska ta som tips Embrace your inner child Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.